0: Uh, ne znam koliko ste često razmišljale o tome, ali zapravo mi živimo u društvu ja? i ovaj, uh, zapravo cijelo društvo je ustrojeno na jednoj stvari koji se čini jako prosto, a to je poverenje. I zapravo svaka interakcija u kojoj se nalazimo, bilo da je u našoj porodici, bilo da je u nivou lokalne zajednice, bilo da je široko u cijelom društvu, се базира zapravo na poverenju. Kao, bazira se na tome da ja kad ujutru ustanem, ulazim u autobus, verujem da se vozač autobusa neće zakucati u prvu banderu, zato što je svesan da je život besmislan. Ovaj, ili ja ulazim u prodavnicu i uh, kupujem nešto i moram da verujem da je cijena koju mi prodavačica kaže, zaista cijena koja je ta, ako ja ne pazim. I dakle, Svaka interakcija u kojoj se nalazimo se zapravo zasniva na tome ja tebi dajem poverenje i očekujem da ga ti nećeš izneveriti. Tako da danas malo pričamo o tome šta se dešava kad te neko izneveri i, i o tome a ti si ranjiva. A, a ti si ranjiva. Ovaj i govorimo zapravo o tome koliko je poverenje važno za a, za društvo u kojem živimo
1: i za druga društva u kojima ne živimo. <laughs> Bavićemo se poverenjem a ali pre svega poverenjem u sistem, pa onda kad još malo to suzimo o poverenjem u zdravstveni sistem i pre svega poverenjem žene u zdravstveni sistem, vidit ćemo zašto je ono posebno važno uh, i zašto se, mislim sad pitanje zašto se ovde fokusiramo na poverenje baš žene u zdravstveni sistem, uh, a to je zato što su kada dođu interakciju sa zdravstvenim sistemom žene posebno ranjiva grupa. Uh, tako da sada možemo da krenemo od toga prvo da definišemo šta je poverenje, kako bismo onda uh, bile na, istom, na istim talosnim dužinama i znali o čemu pričamo i čime se ovaj, ovde bavimo.
2: E pa dobro, znači uh, poverenje uh, predstavlja jedno psihološko stanje uh, u kom uh, mi dakle, svesno odlučujemo Da se u određenoj situaciji izložimo, odnosno da budemo ranjivi i da imamo veru u to da osoba u koju imamo poverenja nas neće povrediti niti na bilo koji drugi način oštetiti. E sad, ono što je ovde ključno je zapravo dakle, taj moment ranjivosti Naročito smo ranjevi kada ulazimo u zdravstveni sistem, ali smo ranjevi u nekim drugim sistemima i e, poverenje na neki način predstavlja zapravo prekursor bilo koje interakcije sa bilo kojim, e, bilo kojim institucijom ili bilo kojim sistemom. Dakle, mi kada angažujemo advokata, mi verujemo da će ona zbraniti. A, kada odemo u pekaru, to vero imamo. <laughs> da, ono, je, ja znači
0: sam kao volim pekare i ljude koji rade u pekarama, da ne bodo da ima neki, neki koagendu protiv ljudi u pekarama. Ne, 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 ali super mi on je
2: onaj tvoj primjer to kao kada odemo u pekaru mi dolazimo sa ono uverenjem da a, kifla nije napunjena cijanidom, mm. dakle, ili da ljudi ne voze zatvorenih očiju i tako dalje. E, a druga ključna stvar a, je, dakle, a, ta... A, To očekivanje da će se to desiti, mm. dakle, ranjivost i očekivanje. E, ovaj, sad što se samog poverenja tiče, postoji razlika između toga da li treba da verujemo čitavom sistemu ili treba da verujemo nekoj konkretnoj osobi. Dakle, možemo da imamo to particularizovano poverenje koje je usmereno na, na, na pojedinca, na člana porodice itd. i generalizovano koje je ono nekako Usmereno na neku abstraktnu, abstraktni pojam velike grupe, dakle pojedineca koje ne poznajemo, a koji zapravo čine ono deo recimo zdravstvenog sistema
0: ili pravnog sistema i tako dalje. Da, zapravo ta razlika između sistemskog i interpersonalnog uh, poverenja je jako važna. Dakle, ja mogu da verujem milici, tebi i drugim ljudima koje srećem na ulici, a da i dalje budem nepoverljiva prema sistemu u kome živimo i društvu generalno kako je ustrojeno i ovaj, da negajem poverenje prema njemu. Iako sam sigurna da moji su narodnici, na primjer, su OKK osobe, ali sistem može da ne bude OKK osoba. I ovaj, važno je razdvojiti te dve stvari. I isto možemo da pričamo o tome da je poverenje zapravo vrlo racionalno. U smislu da je zavisi od objektivne stvarnosti. Dakle, ja tebi mogu danas da verujem, ali ti me onda sutra prevariš. I ja kažem, dobro, aj još jedna prilika, pa me opet prevariš. Pa ja kao, aj još jedna prilika, pošto sam takva osoba. E onda već četvrti put ću ja da budem u fazonu, čekaj, čekaj, sad više, nema, ne mogu više da ti verujem. I ovaj, uh, u tom smislu poverenje je vrlo zavisno od objektivne stvarnosti i ako se čini kao da nekad je bazirano na onom kao osjećaj stomaka da nekome ne treba da veram, no zapravo je vrlo, vrlo je, ovaj, nešto što se stiče ili što se generalno teže stiče, a lakše mm. gubi.
1: Da, i u stvari onda kad govorimo, o, o, samo malo se dotaknemo i ovog interpersonalnog poverenja, mm -hmm. pa ćemo poslati da idemo na sistem, jer o sistemu ima mnogo više da se priča, mm -hmm. ali i u interpersonalnom poverenju, o, ako razmislimo recimo uh, o situaciji, sigurno se svima desilo, da je neko izneverio njihovo mm -hmm. poverenje, koliko je njega u stvari teško povratiti, odnosno čak i ako nastupiš sa time okay ja ću sada moj baseline će biti da da prema da u svaku osobu imam poverenja međutim onda kada neko to izneveri jako će teško ovaj povratiti poverenje e to važi i za sistem samo na mnogo 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 višem nivou e, zašto zato što nekako Kada je reč o interakciji jedan na jedan, nekako mi znamo da preko puta sebe imamo jednu osobu konkretnu koja, kao, koja možda nije bio dan pa nas izneverila, to ono što ti kažeš pa ću da ti dam drugu šansu. Međutim, kada govorimo o poverenju u sistem, nekako čini mi se da je, naša, da je naše viđenje sistema kao jedne, ajde, tako kažem, kao, kao jedne jedinstvene celine Koja, gde kao unutra sistema nema toliko razlika, mislim, mm. iako to nije tačno, ali kao to je jedno pojednostavljenje koje nama olakšava uh, da živimo i mislimo, uh, e onda kad te je sistem jednom izneveri, užasno je teško da mu posle ponovo veruješ. I sad mislim kao možemo, uh, možemo samo i da se svi prisetimo kako, uh, kao kad razmislite ono super nam je ovde dok nam ne zatreba neki sistem, jel mm. tako, Uh, odnosno tek kad dođeš u neki problem i onda recimo treba s nekim da se sudiš ili ne Bože, da se sudiš s državom ili nešto tome slično onda u stvari tek vidiš koliko kao je džamba dao to poverenje sistemu Uh, samo što nećemo sad pričamo o, o, o pravosuđu i, i, i tim sistemima, zato što su, mislim kao, to je jedna velika i važna tema, ali ovde se fokusiramo na zdravstveni sistem, ja sam samo htela da ilustrujem mm. um, neke situacije u koje kao ili smo svi došli ili smo ih svi nekada zamislili ako ništa mm. drugo.
2: Jeste, jeste. A lekar nam, odnosno pomoć zdravstvenih radnika, nam relativno redovno treba i nešto je što svima treba. E sad, ovo što si rekla, u veci sa time da kao a, 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 dođeš u situaciju da te jedna konkretna osoba a, izneveri, pa to kao daše pružeš i drugu priliku i tako dalje. E to mi je, zaz, mi, mislim da je kao važno da istaknemo da to kao vera, u, odnosno poverenje u, u, u zdravstveni sistem, jeli ajde bilo koji drugi sistem, zapravo ono izdvojeni su neki faktori od kojih to poverenje zavisi i ko, koji dovode do toga da poverenje u taj sistem opadne. E pa a, 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 prvo to su dakle iskustva ljudi sa tim sistemom. Ako imamo, vjero, ako imamo puno loših iskustava ili veliko loše iskustva, uradno da ćemo imati manje poverenja u sistem. E a osim toga, dakle nisu samo iskustva ta koja formiraju ono, kako da kažem, stepen naš, po, našeg poverenja, već i, a, to kakav stav, odnosno kako poverenje u zdravstveni recimo sistem ima čitavo javno mnenje. Dakle, mi mm. se u stvari konformiramo sa tuđim mm. a, 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 uverenjima na tu temu i konačno masovni mediji. Zato što smo im izloženi svakog dana i zato što se prosto onako jako velika količina informacija a, prenosi tuda i mislim oni i jesu masovni upravo zato što se velika masa ljudi tu informiš.
0: Da, mislim da je... Mislim da je t to što si sada rekla da, da je super bilo ilustrovano tokom pandemije koronavirusa. Mislim da smo kao baš očigladno videli sve te aspekte na delu i mislim da je isto, ako se vratimo na onu definiciju poverenja, zašto je zdravstveni sistem, zašto nas zanima i zašto je tako upadljiv, baš zato što smo tako ranjivi kada ulazimo u zdravstveni sistem, A i zato što kao imamo očekivanja da je to nešto što će nam sada... Da imamo problem i kao postoje jasno očekivanje. Dakle, ja imam problem zdravstveni, odlazim kod lekara da mi ga reši. Dakle, očekivanja su jasna, ranjivost je velika i zato je kao poverenje u zdravstveni sistem toliko važno. I to se videlo, a, ne, mislim, neću nikoga triggerujem, ali kao <laughs> tokom pandemije se baš a, je baš bilo, bilo očigledno na više nivoa to kako izgleda poverenje i kako poverenje posla utiče na, na,
1: na našu stvarnost. Da, meni je tu baš bilo interesantno, recimo baš tokom pandemije, kad si to već spomenula, kako je poverenje i u zdravstveni sistem, ali u sistem generalno, jako fluktuiralo, ne mm. samo kod nas, dakle, nismo mi neke izolovane specifične ovaj, cvečkice, nego i generalno u svetu, kako u stvari uh, sa određenim uh, politikama koje su donošene poverenje raslo i opadalo mm. uh, vremenom i okej, okay, ono se posled negde ustalilo m, vratilo čak na, na nivo koji je sličan kao ovaj, pre pandemije mm. ako ja govorim, ako govorim u istim podacima mm. ali mislim da se baš dobijaju dosledno ti podaci ovaj, ali da, taj deo kao kao koliko je na globalu to fluktuiralo, meni je to jako interesantno. Mm. E, i sad kao od čega je sve to zavisilo?
0: Da, mislim kao, uh, zanimljivo je što kao kad je počela pandemija, postoje jako nagli skok poverenja, jer je bila velika neizvesnost i kao tebi sada ostaje da se prepustiš mm. <laughs> i da buduš u pozornom, rešite mi ovo što pre, jer je dosta strašno. Tako da kad je počela pandemija, poverenje je dosta kao skočilo I ovaj, ono što smo pričali, dakle, poverenje je racionalna stvar, kao zavisi od objektivne stvarnosti, kako su uvođene različite politike i kako, kako smo mogli da pratimo koje se odluke donosi, kako se one na nas ovaj, uh, reflektuju, kako se oslikavaju na naš ono, svakodnevni život. E onda je poverenje počelo da da, na primer, ima nagle padove pa se ustali, pa onda se opet nešto desi pa skoči, pa opet mm. ovako, pa sve ide gore dolaz, zato što je kao zavisno od toga šta se dešava u našem, uh, u našem okruženju. Tako da je meni zapravo to, to zanimljivo bilo, što smo mi kao odlučili na početku pandemije da damo poverenje, onda su ga izneverili ne, u, u ovom ili onom slučaju i, ovaj, i onda je ono opet opadalo. I, mislim, zanimljivo je, mislim kao pandemija je zanimljiva zato što je imala taj globalni karakter i onda ne samo da smo verovali našem sistemu ili nismo verovali našem sistemu, nego smo mogli da pratimo više nego što inače možemo da pratimo šta se dešava u drugim sistemima i da spram toga onda ovaj, menjamo šta, šta, kako, da li i kako verujemo našem sistemu. Tipo kad je uveden lockdown u Italiji, poverenje u zemljama okolo je skočilo jer su bili kao a nas nisu zatvorili. Tako da postoje podaci koji kažu zapravo to, dakle mi se to je ono što si rekla, dakle kako se ponaša ostatak društva. I kako se ponašaju i druga društva, jer smo bili u takvoj situaciji, zapravo u obliku i to koliko verujemo i da li verujemo.
2: Da, meni je takođe interesantno bilo ovaj, i to kako je poverenje u lekare zapravo ostalo relativno stabilno i na prilično visokom nivou. Dakle, to kao fluktuiralo je poverenje u, u, u zdravstveni sistem zbog faktora koje si navela, ali kao poverenje u lične lekare, a kao ljude smo bukvalno to pitali, Ovaj, je ostalo relativno nepromenjeno i zaista kao visoko. Dok su ono poverenje ne znam, u masovne medije, u kao ono informisanje na društvenim režama, političara nar, naročito, a, to je nešto što je dramatično opadalo ovaj, tokom pandemije. E sad, što se tiče samog toga, sad bih se vratila na to particularizovano poverenje, odnosno poverenje u lekare ovaj, i zašto je ono važno i zašto je dobro što je opstalo tokom pandemije. Pa, ono, mislim, mnoga istraživanja su rađene na tu temu, naravno, zato što je reč o vrlo važnom konceptu i zato što je reč o konceptu koji zapravo odlučuje, odnosno, odlu... ajde da kažem, a, a, a stepen poverenja koje ljudi imaju u, u, u svoje lekare zapravo oblikuje ono, budući tok lečenja i budući ono, tok i oblik saradnje između a, pacijenta i lekara. Pa, na primer, kada ljudi imaju više poverenja u svoje lekare, onda bude manje konflikata. Uh, takođe je pokazano da recimo ljudi budu zadovoljni i tretmanom mm. uh, može da izazove placebo efekat mm. <laughs> primjera radi, ali ono što je uh, važno u konkretnim situacijama a, a lečenja jeste da zapravo ljudi, sa, oni ljudi koji odlaze kod svog lekara sa visokim stepenom poverenja, a, a, su dakle spremniji da potraže pomoć pod jedan, spremniji su da, a, a, kako da kažem, da se ono upuste u ovaj... A, korišćenje preventivnih mera, odnosno mm. da se bave prevencijom bolesti kod sebi, a u momentu kada se razbole i kada im treba pomoć, spremniji su da prihvate tretman lekara, spremniji su da isprate taj tretman lekara. Mm. Zatim, ono što je meni bilo zanimljivo je recimo da stepen poverenja moderira odnos između cene lekova i, i korišćenja lekova, u smislu da kao kada se lekovi skupi, Oni ljudi koji imaju visoko poverenje u lekare su spremniji da te a, lekove piju onako kako je prepisano, a ne da zabušavaju na tom. A, nevolju, da ih ne da šte bi... jedu. Mm. Tako je, tako je. O, vaj, tako da, a, poverenje kao koncept, mislim, što pokazuju stvarno već decenije istraživanja, je ono užasno ovaj, važno u domenu to kao medicinske nege, zato što, a, a, zato što Počeo od toga da ono, uh, utiče na to da li ćemo uopšte ikada otići kod lekara, pa i do toga kao, kako ćemo uh, ispratiti ono što nam je neko ko je za to stručan
1: rekao uh, da radimo. E, tako i to je super što si sad pomenula, zato što, uh, pre svega, kao baš se dosledno dobijaju, mi smo sad na nekim baš friškim podacima dobili isto to da kao, Što više ljudi imaju poverenja, to će se više pridržavati preporuka lekara. Znači, neće uzimati antibiotike na svoju ruku, to ne, neće da prekidaju terapiju, ni tome slično. Um, a druga, da, dakle, sve nam to ukazuje da u stvari poverenje jako oblikuje naše ponašanje. Mm. Uh, dakle, od, tog, od te odluke da stupimo u interakciju sa zdravstvenim sistemom, pa sve do toga kako, ćemo, kako će ta interakcija dalje teći, odnosno kako ćemo se mi ponašati prema sobstvenom zdravlju. Međutim, ono što je važno je da se poverenje u različitim sistemima različito ispoljeva. I sad ovde kad kažem različiti sistemi, ne mislim kao poverenje u zdravstveni nasuprot poverenju u pravosudni sistem, nego da u zavisnosti od toga kako je taj zdravstveni sistem ustrojan, zavisi i kako će naše poverenje, kako će u stvari poverenje oblikovati naše ponašanje. E sad da objasnim to malo bolje, dakle, u nekim sistemima, a naš liči na to, iako ne bi trebalo da bude takav, očekivano je da se odnos između lekara i pacijenta, da on izgleda kao odnos između roditelja, autoritarnog roditelja i malog deteta. Odnosno, od, leka, od pacijenta se očekuje da bude poslušan, a od lekara se očekuje da on tu bog i batina, da on sve zna. Što kao, dakle, sad samo jedno, jedno, jedan male ono disklejmer, da, ja kad odem kod lekara i ja očekujem da on zna više od mene u mnom stanju, i mislim... I očekujem da ćeš biti poslušna, i učekujem, zato što i biću, on zna ti ne, je, mislim... Tako je, i ako mi kaže sad popio ove tri kuti antibiotika, ja ću kažem važi brate, evo popiću, mislim kao nije frka, ovaj... E, ali, dakle, e, sad, to delo je okej, okay, kao super, neko stručan tebi kaže ti treba ovo da radiš i ti to radiš i pretpostavljamo da će sve da bude okej. Okay. Odnosno, u takvom sistemu osoba koja ima poverenje u lekari će biti potpuno poslušna. Što je skroz okej okay ako zamislimo da je situacija idealna? Kad kažem situacija, mislim da su lekari nepogrešivi, da su pacijenti savršeno poslušni i da diagnostika radi sa 100% tačnosti. Međutim, to nije tako i to sve znamo i kao u nekom momentu uh, su i istraživanja uh, tih javnih politika za, za, vezanih za uh, zdravlje i zdravstvene sisteme pokazala da to u stvari nije baš najbolji model ponašanja, odnosno da je mnogo bolja varijanta u kojoj uh, i dalje postoji ta jasna hjerarhija da lekar zna više što kao činjenično stanje kao osim ako je kupio diplom ali nekako imamo poverenje da nije kupio diplom. Ovaj, no pun intended. Ovaj, ali da se od, od pacijenta očekuje da bude aktivan učesnik u svom lečenju. Šta to znači? To znači da dakle, ne znam, prati šta mu se dešava, da prati svoje simptome, ne da sad ponderiše terapiju sprem toga, odnosno kaže, u pa evo peti dan ove kutije sinacilina, ma mogu i da prestanem kao prestoje da mi curi nos, ne, popit pije sedam dana ako ti je prepisano, ali kao, ako je u pitanju ne znam, neka terapija koja kao nisu obične antibiotici za kao šta god neku regularnu infekciju, nego kao nešto više od toga, ovaj, jako je važno da u stvari pacijenta aktivno učestvuje u svom lečenju, da prati svoje simptome i tome slično. E, u takvim sistemima se poverenje ne oslikava na ponašanje kroz potpunu poslušnost, mm -hmm. već postoji taj neki stepen slobode da, čak i ako imam poverenje u svog lekara, ja kažem, e, ali čekaj, ja imam i ovaj simptom, jesi njega uzeo u obzir, jel mogu ja da odem da potražim drugo mišljenje? Jel? Dakle, prosto daje više stepeni slobode pacijentu, iako se i dalje podrazumeva da je lekar tu uh, glavni. E, i sve što je to važno, važno je zato što se u stvari u ovim sistemima u kom se od pacijenata očekuje pasivno ponašanje, uh, strašno lako i jako često reprodukuju različite tako kažem ono, <laughs> negativne strane, kao nekih ono ustaljenih sistemskih stvari, kao što je, recimo, kad govorimo o poverjenju žena u zdravstvenih sistemi, interakciji žena sa zdravstvenim sistemom, recimo, reprodukcija pat, patrijarhalnih uh, normi, mislim, što je kao i razlog zašto se mi vzelom ovom pričom ovde bavimo, uh, ali, da, dakle, ono što je, što je to kao jako bitno, jeste baš to da zavisno od toga kako sistem izgleda, će se naše poverjenje na jedan ili drugi način odražavati na naše ponašanje.
2: Jeste, jeste i ono što istraživanja takođe pojavljuju kada se to poverenje stavi u različite kontekste, odnosno to da li je reč o de facto paternalističkom sistemu, kakav je ovaj naš ili tom kao utopijskom odnosno tom željenom sistemu koju se si ti opisala, koji se zove deliberativni. Dakle, ono što istraživanja pokazuju jeste da kao zapravo ljudi u deliberativnim interakcijama su takođe mnogo više poslušni, mm. zato što, mislim, kao to postoji raport između lekara i pacijenta. Poslušni su, revnosni su, a, a, to, spremni su da potraže pomoć, generalno su odgovorni a, prema svom zdravlju i to je dobro za sve. I to ne samo ono na nivou pojedinca, nije dobro samo ni za lekara, ni samo za pacijenta, dobro je ono za čitav, za To za javne politike, za zdravstveno osiguranje mislim ovaj, za, za, za kao ono svaki nivo a, a, institucije mm. u učitom zdravstvenom sistemu i države na kraju krajeva zato
0: što nam to <laughs> zdravlja svima neuphodno. Da. Mislim da, je, da se radi o tome da postoji podela odgovornosti koje ovamo nema E onda kad podelimo odgovornost, onda je manje lako da skliznemo u kao reprodukciju kao da društveni uloga, uh, gdje je kao jedna osoba glavna, a druga je kao potlačena. Ovaj i zbog toga mi se čini da se kao reprodukuje kao što si ti rekla, dosta u ovom sistemu koji je paternalistički gdje postoji kao i, mislim sva odgovornost je na lekaru. Mm. Ja ekspertize usluge. i njegove ove njegove usluge, da. Uh užas, dobro. Ovaj ovaj i mislim da je da da je ta podjela odgovornosti onda možda sprečava ovaj malo da skliznemo u to da 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 žene u tom sistemu kao i u drugim sistemima jer živimo u društvu, ovaj
1: ponovo učestvuju kao vrlo striktni podjeli u rodnih uloga. E, da, i ove, posebno je tu, dobro što ti to pomenula, jer kao posebno je važno da kada se, e, kada imamo tu nepodeljenu odgovornost, odnosno kada imamo sistem u kom se od pacijenta očekuje da je potpuno poslušan, a onda kada još tu u jednačinu uključimo i e, tradicionalne rodne uloge, e, dolazimo u ozbiljan problem, e, ne samo zato što je tu ono, žena kao pacijentkinja ozbiljno, u, 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 u ozbiljno nezgodnoj e, poziciji, Nego i zbog same kao uh, samog ono, dakle ako, ako razmislimo kao seksizam je svuda prisutan, ne samo u zdravstvenom sistemu, kao sama medicina je androcentrična. Mm -hmm. E, i onda kao ono što se meni čini, ali m, mislim da nije neosnovano što mi se tako čini, jeste da onda dolazimo u tu situaciju da se ženama kao pacijentkinjama uopšte ne veruje, odnosno da ako sistem postavimo tako da je pacijentkinja u ovom slučaju, pasivna učesnica u procesu sobstvenog lečenja ili tretmana, onda ona nema, nema tu šta da se pita. Mm. I onda ona kao ako kaže ali znate mene sad boli i ovo, ne, nebitno je kao z, z, ono, nije, ti si histerična žena. Mm. E i to kao to nije problem u samim lekarima, problem je ponovo kažem u samom sistemu, problem je u sistemu zato što mislim i nas sve sistem kao oblikuje tako kako nas oblikuje i kao mi živimo u patrijarhatu, kao ko, kogo to neće da prizna morao bi, <laughs> ovaj, živimo u patrijarhatu i kao ono, verovatno sad kao, verovatno i vi same ste se to borile sa time da e, taj ono internalizovanu mizoginiju kao mm. ubijete i da kao budete svesni toga da to nije baš e, najbolja stvar na svetu, odnosno da kao ne treba budemo potlačene, e, E, međutim, mnogo se lakše to menja kod pojedinca nego u sistemu. Mm. I, a sistem je i dalje takav. I da. ono što sam pomenula malo pre, da je medicina, ok, sad sve manje, ali tradicionalno medicina je jako androcentrična, odnosno muško telo se uzima kao, uh. kao standard. A onda se sve što odstupa od tog standarda uzima kao odstupanje.
2: Da. Pa da, žensko telo zapravo odstupa od muškog tela, ali to je, meni je to užasno zanimljiva ta priča o antropocentričnosti medicine, odnosno bože androcentričnosti uh, uh medicine zato što ovaj zato što kao to a uh, a uh, proteklih ono ne znam nekoliko decenija se to polako menja, ali se menja zato što je kao podjedano uočeno da uh, uh, ako se, dakle, uzimaju u obzir, ono, recimo, činjenica da neke bolesti koje mogu da dobiju muškarce i žene, da se drugačije ispoljavaju kožena, onda se zapravo menja statistika i to se dramatično menja mm. statistika i to je jedan od upečatljivijih, ono, primjera za to i ona priča kao po simptomima srčanog udara mm -hmm. koji se za koje za koje za, za koji se godinama decenijama smatralo da predstavlja mušku bolest odnosno do tog ona umire poneka žena i jako veliki broj muškaraca e međutim onda su ovaj i da je razlog za to ovaj je između ostalog bio to što su istraživanja vršena na muškarcima što su kao te norme odnosno simptomi koji su kao vezani za odnosno koji a, predviđaju srčani udar zapravo ovaj registrovani na 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 muškjim pacijentima pa se jako dugo zapravo ni nije znalo kako izgleda ono simptom srčanog udara kod žena i sad ne znam ono kod muškarca to je uglavnom ono, bol u grudima kod žena recimo to bol u vilici Ovaj mm. ej auto se dešavalo da ovaj... I to isto, ima puno eksperimentalnih ono, interesantnih izdraživanja o tome, ovaj, dešavalo se da zapravo ženama budu pripisane a, a, pogrešne diagnoze i to ono, veoma pogrešne diagnoze na nivou a, psihičkih problema. Mm. Dakle, žena se poželi na, na, na to kao bolu vilice i bla bla, onda dobije kao preporuku odnosno uput za psihijatra a, i, i onda se desi da to kao umre od crčanog udara zato što je kasno, zato što ono ne znam, bilo potrebno vreme da se reaguje u situaciji koja je takva kakva. I u svakom slučaju, onda kada su dakle, ovaj, popisani ili učeni ti drugačiji simptomi srčanog udaraka u žene, ono što se desilo je da se zapravo ta statistika izjednačila i recimo u mm. 2021. godine u Srbiji od svih a, a, smrti od srčanog udara, 49% a, a, su zapravo žene. Mm. Ovaj, tako da, e, ali to naravno nije, nije jedini slučaj. Generalno se ženama a, mnogo češće to daju a, a, diagnoze psihogenih a, a, bolesti. Pa, histerično žene. Pa tako je, da. Ove, žališ se na bol, dobit ćeš, ono, lekove za smirenje dok, recimo, kada se muškarci žale na bol u mnogo, mnogo, mnogo većem procentu slučajeva a, dobijaju lekove protiv bolova. Što opet svoje negativne poslice, da, ali da. nebitno. Mislim, ideja je ono samo da se zapravo, i to Empirija ono pokazuje već jako dugo, da se muškarci i žene a, u zdravstvenom sistemu, a i verovatno i u mnogim drugim sistemima, zato što ono, kada izađemo sa svog posla mi odemo kući, ne odemo na neku drugu planetu nego na ovom gde seksizam cveta. <laughs> dakle, da u svim sistemima postoji ono, veoma različit tretman
0: a, 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 muških i ženskih klijenata. Da, i mislim samo da, da, da bude jasno, dakle ovo o čemu je Sandra sada govorila su dakle eksperimentalni nalazi, što znači šta? Znači da su svi uslovi potpuno jednaki, dakle jedino imate dve grupe i jedino što se razlika između te dve grupe je to da je u jednom slučaju pacijent muškaraca, u drugom slučaju je pacijent žena. I dakle svi drugi simptomi su jednaki i zapravo nalazi pokazuju da se u tom slučaju za identične simptome, uh, identično saopštavanje simptome identičnu, znači kliničku sliku. Ženama se u mnogo većem slučaju prepisuju, dakle, uh, ansiolitici ili lekovi, dakle, za psihička oboljenja, dok se muškarcima daju uh, lekovi za bolovi. To je, ja bih, mislim, to je eksperimentalni nalaz, dakle, iz istraživanja, ali i nešto što na osnovu ovoga što si ti rekla se zapravo preslikava na i na, na na našu stvarnost kao i sva istraživanja. Ovaj ovaj da to ni nešto što se dešavalo tamo u nekim laboratorijama i nema veze sa našom stvarnošću nego naprotiv. Ovaj i mislim da da je isto važno da kao da bude jasno da kao sve to je posledica ovoga što smo pričali, dakle sistem je takav i kao sistem se sada menja polako. Sezonske promene su teške, ali nisu nisu nemoguće. I dakle vidimo da se da se one dešavaju, ali uh, ponavljam, živimo u društvu. <laughs> ovaj i onda one opstaju i kao stvarno žena je ovakva kakva je.
2: Jeste, da. ali opistaju i na nivou, kako da kažem, i kada se izađe iz zdravstvenog sistema, a, ako kao uzmemo ono pacijentkinje kao nešto što nije deo zdravstvenog sistema, nego u njega uđe onda kada im je to potrebno. Mm. Ove, ono što su ta istraživanja takođe pokazala jeste i da, i da same pacijentkinje ne umeju da prepoznaju. Mm. Dakle, kao ako nauka ne poznaje simptome srčanog udara, pa neće ih znati ni, ni jedna žena na ulici. E, i onda, se, onda su se i one zapravo dramatično manje žalile, odnosno i ja me sumnjala na to i onda ono što se dešavalo jeste da ovaj i to su neke verovatno retrospektivne ono izveštaji mm -hmm. kada su kao zapravo počeli da se bave tim problemom ono što se dešavalo je da ženama treba da ne, ne znam desetine minuta više da zapravo uopšte potraže pomoć dakle pozovu hitnu ono da kažu
1: mm, kao a to a tu su minuti užasno pa, važne da
2: e ili da kao i ono što je meni bilo recimo interessantno je da žene za razliku od muškaraca uglavnom prvo zovu članove familije da se malo konsultuju oko toga <laughs> da li da zovu hitnu pomoć, jer kao to ne žele da budu, ono, ne žele da kao ostave dojam neke žene koja je, ono, koja ne može da uh, trpi bol, koja je slaba, koja je kao,
1: ono, snowflake, eto, tako mm -hmm. da se izrazi. Da, ono što je tu kao užasno važno je da se osvrnemo na to kako se ustvari takav tretman žena i, žena, mislim, kao ne žena kao, kao takvih nego, nego, mislim, ta da je, ono, da to kao, treba ti više vremena da provališ da žena ima srčani udar, jer te niko nije učio da je to tako, a ni ženu niko nije učio da to kao ko nje neće izgledati onako kako izgleda na filmovima, uh, je kao, sad da zamislimo, neku ženu koja gleda kako se to dešava i onda gleda kako neku pacijentke nju sad vozaju tamo, amo, ne znam nešta, treba mnogo više vremena da se diagnostiku i tako dalje, kako će to da se odrazi na njeno traženje pomoći posle toga, pa verovatno negativno. Kao, znaš kao, evo sad, ova je zvala pomoć i onda su je tu vozali i onda je na kraju umrlo. Mislim, izvinjavam se sad za ove crne scenarije, ali kao, to su stvari koje se događaju. E, i onda kao, ako ja imam neki simptom, šta, šta ja onda da radim? Odnosno, cijela pojenta je da u stvari uh, takav tretman žena se onda povratno ponovo Ovaj, uh, ponovo odslikava na poverenje drugih žena u zdravstveni sistem i na njihovu spremnost da potraže pomoć. Ono što je meni, na primer, uh, to sad što si pomenula kao, neće žene, kao prvo će da zovu uh, članove porodice da vide kao, da testiraju realnost, otprilike. Mm. Kao, to može da bude užasno, užasno problematično, uh, ne samo kad su u pitanju stanja kod kojih je potrebno reagovati jako brzo u smislu minuta, nego i uh, kada govorim o nekim stanjima koja kao ako se na vrijeme Pono, mislim ponovo i ovo ako se na vrijeme a, primeti a, bit će verovatno sve ok ali kad, kad ne govorimo, kad sad to na vrijeme nije u minut ili dva minuta nego u nekom dužem vremenskom periodu ponovo kao a, ta ideja o tome ne, neću sad ja, ja sam ove simptome umislila verovatno, mm. ne boli mene ovo e zašto? Zato što se upravo ovo čemu ste vas dve malo prepričale, zašto se ženskom bolu mnogo manje veruje i onda mi s jedne strane nekako smo naučene da mislimo da treba da trpimo bol, odnosno da o bolu počnemo da pričamo tek onda kada on postaje jako, uh, jako težak, odnosno kada počne da nam narušava svakodnevno funkcionisanje. Um, šta se onda dešava? Dešava se to da uh, baš zbog tog nepoverenja u zdravstveni sistem, koje ponovo opet kažem kao cela ta priča reprodukuje samo sebe to mm -hmm. nepoverenje nije izolovana stvar e, događa se da recimo žene se dosledno češće e, nego muškarci obraćaju praktičarima alternativne medicine mm -hmm. i to je još jedan problem e, a kao taj taj nalaz je jako jako robustan mm -hmm. i mislim da kao svako istraživanje koje sam čitala u kom je registrovano a, ili stav ili kao ili kao stav prema alternativnoj medicini ili to da li ste ikada otišli kod praktičara alternativne medicine ili praktikovali bilo koju vrstu alternativne medicine, dosledno se češće uh, događa, dobija to kod žena nego kod muškaraca. Da, i to pokazuje istraživanja
0: koja smo radili u poslednje vreme ovde kod nas, dakle to je nalaz koji se reprodukuje i kod nas. I to je problematično zato što kao... Ako ćemo da razgovaramo o tome, dakle alternativna medicina prosto je manje pouzdana i znamo mnogo manje o njoj od, a, od zvanične, odnosno konvencionalne medicine i dakle ona može da ima sama po sebi kao a, nepovoljne posljedice može, na, može da odvrati od korišćenja a, zvanične medicine i zvanične terapije i može čak i da interreaguje s njom na načine na koje mi ne očekujemo. I dakle, ovaj ono što mi se čini da se, da se dobio od alternativne medicine je onda ono što nam fali u ovom a, u, u, u zvaničnom sistemu Što je posledica, dakle, ono, ne verujem u ovom sistemu, moram da tražim nečemu čemu ću sada da verujem, pa ajde da probam ovo drugo. To je ono čemu smo pričali i ranije. Dakle, izneverio me ovaj sistem, mm. ajde probam da probam ovo drugi. Da,
2: nekako to kretanje baš kod žene alternativnoj medicini je to kao indirektan pokazatelj toga kako je ono žensko poverenje i kako je žensko iskustvo u ovom našem mm. uh, trenutnom zdravstvenom sistemu. I sad kao prepostavljam da se to ima Mislim da može da se smisli si jaset razlog, ali me zanima jeste, jeste prikupili neke podatke u vezi sa time ka, kako,
0: odnosno zbog čega do toga dolazi, šta je... Zašto se ljudi okreću alternativnoj medicini? Zašto se žene okreću?
2: Mislim kao e, da. za, za,
0: zašto postoji ta razlika između muškaraca i žena? E, da, to to još
2: nismo
1: to je naš budući da, projekat, to,
0: to je to je neka naša šema buduće, nebitno sad. Ali ovaj ono što jesmo gledali, bavili smo se ovaj kako se alternativna medicina reklamira. I, ovaj, I ako smo se mi fokusirali zapravo na kao strategije koje se koriste, vi možete dosledno da vidite da se većina tih stvari da je usmerena na žene. Dakle, slike koje se koriste su žene na slikama. Mm. Uh, sajtovi koji uh, su isključivo alternativno medicinam su usmereni na žene. Dakle, oni imaju... Se, znači, to je, to je sajt koji je posveđen potpunosti ženama. Čak i ako su saveti koje daju usmereni na sve, jednostavno je sajt i kao Čitava sadržaj je nekako fokusira na žene. I ja mislim da postoji, to, da postoji u okviru kao tog sistema, postoji prepoznavanje da mu žene uh, ovaj, uh, naginju i da se onda to koristi i da onda to još više pojačava. Kao je, ako mene direktno me targetuješ i kao govoriš o mojim ono problemima, ovaj tipa ono kao, evo, ne znam, naču, noćurak, da, za plodnost ili evo ti ne znam, popij ovo proći ćete sve u životu svakih puta menstrualni put, bolovi i to no. i to. Ovaj mislim da se to međusobno ono Po, ono, podstiče da, i s ove da, perpetu... i s one strane, da, mislim kao reprodukuje se konstantno. Da,
1: da, kao baš jedno podkrepljuje da. drugo. Da, da. I sad super mi je, što si to pomenula, zato što je to je isto kao malopre kad smo pričali o androcentričnosti medicine, postoji čitav jedan uh, u, u, kao u takvom sistemu čitav jedan spektar ženskih simptoma koji onda apsolutno zanemare. Mm -hmm. Ok, ne apsolutno, ali ako se fokusiramo na muško telo kao normu onda jeste. Uh, a to su simptomi koji su vezani za ženski reproduktivni sistem i onda dolazimo u situaciju da recimo kao postoje stanja poput endometrioze od koje se procenjuje da pati 10% žena na svetu, kao ljudi 10% žena kao to, 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 to je svaka deseta žena da, <laughs> da. <laughs> uh, i e, a za nju kad odete na sajt svetske zdravstvene organizacije i kao baš na odeljak o piše ovako uh, ne zna se uzrok Ne zna se lek, ne zna se kako da se prevenira, ali znamo da je kao endometrioza faktor rizika za sterilitet um, i kao da žene koje pate od endometrioze kao ozbiljno pate zato što ih boli, mislim. Um, I onda dolazimo u situaciju u stvari da kao uh, tebe već na samom ulazu sistem kao takav, ne, ne čak naš državni zdravstveni sistem, nego sistem u jednom globalnijem smislu izneverava. Mm, Zato što te, dakle, diskriminišete i kaže ti taj tvoj bole manje bitan, iako paradoksalno, dakle, ako uzmemo u obzir to da je endometrioza faktor rizika, pretpostavlja se čak i uzrok, ali kao ne, ne, ne zna se dovoljno, ovaj, uh, nepludnosti, dakle, kao, mi imamo ozbiljan problem po čovečanstvu, kao, mm. pa, ali, ali stvarno je tako. Dakle, kada ga tako fremojmo, ako izlečimo, a ako nađemo lek ili preventivu za endometriozu, onda ćemo mi kao vrsta lakše da se reprodukujemo. Ali, nekako se to zanemaruje i kad dođe žena i kaže, dakle, to nije, samo, to nije samo više o interakciji sa zdravstvenim sistemom, kad dođe žena i kaže, ej, ej, umužasno bolnu menstruaciju. Poželi se drugarici, mami, tetki. Ako drugarica, mama, tetka nema iskustva ekstremno bolnih menstruacija, ogromne ne vjerojatno da. neće veru.
0: I zapravo kao jedan od razloga zašto se tako malo znao endometriozije je zato što baš to kao, kada te boli, onda ti kažu da je normalno da te boli, e za 10% ljudi, ni, 10% žena nije normalno da te da boli. Da te tako boli. Kao, znači kao ne treba toliko da te boli i to je zapravo ono što je kao, što je i dovelo do toga da malo znamo o tome, zato što kao, Postoji ta norma da je nešto kao, eto, to je normalno i to tako treba i ono, kao žena si se rodila i sad tu čuti, sedi, pati. Ove, ali zapravo kao, mislim, kao sad na osnovu toga vidimo da, da to nije slučaj, da je to kao zaista stanje koje je kao ima daleko sežne posledice. Da. I ono, to nam ukazuje na potrebu ono, i da se sistemski ulažu istraživanja koje se bave ženskim tijelom i da se ovaj sistemski ono ulaže to jest da se sistem usmjerava na to da nemamo normu i odstupanje od norme nego imamo žene i imamo muškarce koji se razlikuju zato što živimo u početice je čak ne, ni, ne, ni društvu nego u svijetu
1: <laughs> na planeti <laughs> u prirodi. Da, e al to je ono mislim da sa malo kontroverzno ali razumem što vas koja. O, ali da to, baš to što se rekla Ovaj, što se onda događa? Malo pre smo pričali o alternativnoj medicini. Onda će žena koja ima bol na menstruaciji koju je, koja je kao odgovor uh, konvencionalne medicine će najčešće biti pa uzmi painkillera. Mm. I ok, uzit ćeš ih ali to neće možda baš dobro raditi. Ili će ti lekovi da te ono da ti utiču na neki drugi sistem ili šta god. Pa dobro, kao šta ću onda? E, vidi, reklamira se ovo nešto za kao ženski reproduktivni sistem. Na biljnoj bazi. Na biljnoj bazi, prirodno je. Znači, vjerojatno mi neće, kao, prirodno je, neće mi naškoditi. Tu kao postoji taj bias, ono, ako, ako je prirodno, onda je sigurno dobro. Ovaj, e, i onda, mislim, ja, ja bih mogla da se opkladim, iako nemam, kao što je ka, Marija rekla, to je neka naša buduća šema za projekat, ali, ovaj, a, mogla bih stvarno da se opkladim da je to jed zašto se žene češće okriću alternativne medicini.
0: Da, i zapravo to što si spomenula, da se kao u reklamama dosta koristi ta prirodnost, mislim to je kao bajas koji imamo, to je tačno. Bajas je inače kognitivno pristrasno, zvinjamo novi medicini. Ali volimo da je zovemo da, bajas. Zvinjamo u govoru. Ali da, da, to su znači kao pristrasnosti našeg kognitivnog sistema. Jedno od njih je da mislimo da sve što je prirodno, nužno mora da bude dobro. To je ovo što je Milica sada rekla. Dakle, ako je prirodno, onda je Per se je dobro kao, mora biti dobro za mene. E, zapravo kao to nije samo kao utisak, nego to je zaista nešto našto se baš jako igra u uh, reklamiranju alternativne medicine. I onda je to kao, evo nešto te boli, tamo ti kažu ne bolite toliko ili to nije mnogo začajno, ali evo ovde ima nešto baš prirodno jako i ovaj, proći ćete 200%. To je još jedna stvar koja ja mislim da je važna da kažemo. Uh, dakle ništa nije 100% kao sigurno i kad vam neko to tvrdi onda vas verovatno laže i mislim da je kao jedna od stvari na koje, na koje alternativna medicina igra je malo to što go, nudi jako gotovo rešenja što kao naravno nauka ne može da vam po da vam ponudi, jer to nije u njenoj, <laughs> nije u njenoj prirodi. Ove, tako da mislim da, je, mislim da je to još jedan faktor na kome se dosta igra kada se reklamira alternativna medicina žanama.
1: E, samo ovo što si pomenula, ja bih samo mrvicu da se nadovežem. Dakle, to kao ne verujem i da me boli, pa ću da uzmem alternativno, neko alternativno medicinsko sredstvo, šta god. Pričali smo ranije o tome da uh, kada žena kaže da je nešto boli, uh, već je verotnoća da joj se ili prepišu onksijolitici ili psihoterapiju odnosno da se to pripiše njenom uh, psihičkom stanju, a ne kao stvarno činjenici da je nešto boli, kao da ima mm -hmm. neki fizički simptom koja je posledica kao nekog problema. Uh, tu postoji još jedna stvar, a to je nekako, nekako se to i uvezuje sa onom kao generalnom stigmom prema uh, bilo kakvoj vrsti mentalnih uh, problema psiholoških problema i onda kao uh, dođeš u situaciju men, kao mene boli ali ako ja odem i kažem da me boli oni će da kažu da sam ja luda. Mislim to se tako interpretira kao ne, ne, ne znači da si luda kao i ako te da, prepešu. Da, da i ne znači da
2: će ti reći ali da. kao to je doživlje, tako onda, da doživlja. Tako je
1: doživlja je ovaj čovek ili ova žena misli da sam ja luda ja sad neću da idem tamo, nego ću da odem negde gde će neko da mi sad napravi neki čarobni napitak i mene će da prođe. Um, I brže će da me prođe. I brže će, i će da me da prođe sve, i bit će mi, mi ugodnije. I bit će mi ugodnije i to je ono što je jako važno. Dakle, ti, mi smo recimo dobili baš i kao Radili smo fokus grupe sa lekarima i sa praktičarima uh, tradicionalne, uh, i tradicionalne i, 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 i alternativne medicine. Kad kažem tradicionalno, ne mislim na kao konvencionalnu medicinu, nego tradicionalnu kao Vasa Pelagić. Praktičari kao tradicionalne i alternativne medicine su nama govorili da se ljudi njima često, kada im se obrate, oni se njima ne obrate odmah, nego im se obrate nakon što se osete iznevereno hmm. od strane. Uh, ovog konvencionalnog zdravstvenog sistema i onda da je u stvari jedna od, i, i to i oni sami uviđaju, da je u stvari kao jedan od ključnih benefita uh, njihovog tretmana to što oni posvećuju recimo sat vremena pacijentu, što onda tu pacijent stvarno kao ima i vremena i prostora da kao i olakša dušu i da kaže šta ga sve boli i ne znam ja šta, i da onda vrlo verovatno u stvari jedan deo uh, lečenja kao bude placebo je efekat samo od toga što si ti malo opustila i kao ono, rekla je meni sad ovde niko nije verovao, malo se smanjuje ta anksioznost, smanjuje se stres. Ovaj, tako da, e, i sad kao, to je naravno problem, kao, to, ok, praktičar alternativna medicina ima sat vremena, lekar u državnom zdravstvenom sistemu ima koliko sedam minuta za tebe. E da, mislim kao vraćamo tu se na sistem. Sistema, tako je i kao to apsolutno lekari nisu ništa krivi mislim kriv je sistem koji je takav kakav jeste ovaj ali je ali je važno da imamo i to na umu kao kad kad se bavimo time zašto zašto ove žene ne veruju zdravstvenom sistemu
0: a uh, ali da mislim kao glavni problem je zapravo sistemski problem jer kao lekar nema dovoljno mislim lekar nema dovoljno resursa jer kao znači imamo manjak lekara imamo uh, zdravstveni sistem kome nema dovoljno sredstava da se ulaže u u u, u različite stvari u kao od opreme do kao samih lekara koji su potplaćeni za posao koji rade e, ovaj, u tom smislu je tu teško da govorimo O interpersonalnom poverenju i o tome da lekari moraju da rade na interpersonalnom poverenju, jer zapravo nije problem u tome, nego je problem u ovom poverenju u sistem. I kako kako se vraća, kako se vraća ovaj uh, poverenje u sistem. Vraća se teško, ali nije 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 nemoguće i mislim da je zato važno da govorimo o potrebi za sistemskim uh, promenama i o tome da Da budemo svesni da kao, znači da budemo svesni da ove, i političke opcije koje zastupamo ove, se oslikavaju na naš svakodnevni život kao ne možete da budete apolitični, žal mi je jer kao živite politiku i kao to da li će da se ulaže u naorožanje ili će da se ulaže u zdravstvenim sistemi u lekare je važno pitanje i nešto o čemu vi donosite odluku i nešto o čemu vi učestvujete i mislim da je onda važno da govorimo o sistemskim promenama i da će sa sistemskim promenama doći i do promene poverenja jer da, rekli smo da je poverenje racionalno objektivna stvar koja zavisi od objektivne stvarnosti ja mislim da se poverenje vraća kroz sistemske promene, koje su spore, ali nisu nemoguće, ja nisam cinik.
2: Jeste, jeste, a takođe samo bih podsjetila na to da smo već više puta ponovile, da to kao uopšte i nije problem poverenja u lekar. Mm, to, to poverenje Empiliski je dobro i na svom nije. mestu. Ono, ono kao ljudi ne veruju sistemu, zato ga izbjegavaju, jer kao jedan lekar ne može promeniti sistem, niti jedan pacijent može promeniti sistem. Mislim, kao, okej, okay, neki ljudi imaju super iskustva, neki imaju loša, overall, Ljudi ne veruju hmm. a, tom sistemu. I, I onda, pošto ljudi ne veruju u sistemu, kao treba povratiti poverenje u taj sistem, jer je to ono kao neki prediktor toga. Da li ćete vi otići uopšte da se obrotite
0: tom
1: hmm. sistemu,
2: ali ćete recimo da odete u neki alternativni sistem, hmm. ili nećete odete ni u jedan? Hmm.
1: Ovaj. Da, odnosno, od, kao, zapravo je... Um, <coughs> Setjala sam se u stvari našeg, našeg istraživanja i jednog teksta koji smo pisali baš o tome, a to je kada smo se fokusirale na to da u stvari mi kada uđemo u zdravstveni sistem, mi smo bespomoćni i to, ta bespomoćnost se kao samo reprodukuje i onda dolazimo do toga da u stvari mi iz pozicije bespomoćnosti, koja kao užasna, kao samo zamislite da ste bespomoćni i da ne možete ništa na bilo kom polju. Mislim, kao svima nam se desilo u nekim situacijama, mm. ali kao ovde je to poprilično dosledno uglavnom svaki put kada uđete u sistem. A mora da budemo,
2: ono, mi ne znamo ništa, lekari zapravo znaju svoj posao i koliko god da pokućamo
1: naučimo, mi ne možemo to. Mislim, tako da. je, ali onda imaš i taj osjećaj da ti nemaš instancu u kojoj možeš da se obratiš, odnosno mi nekako nismo ni tako politički socijalizovani mm. da sad ti ako se desi ne gde se krši neki kod, gde se krši neka, neko pravilo da ti možeš da odeš i da se žališ više instanci i onda si ponovo sa ti neka keren, odnosno slavica vidije šta se žali, uh, a da u stvari to kao posebno kad su žalbe usmerene na samo funkcionisanje nekog mikrosistema unutar tog velikog sistema vrlo često može dobro da prođe i da može da kao doprinese tome da se nešto Da se nešto promeni.
2: Jeste, jeste, ali ljudi ni tome ne veruju, barem se meni to e, učini. Da. Dakle, to kao bilo koja, ona, uh, bilo koji primer uh, nesavesnog lečenja ili ne znam, neke greške u procedure, kršenja procedure od strane bilo koga ono ko je na, na nekoj poziciji uh, moći u zdravstvenom sistemu, kada kažem pozicija moći, mislim, nije pacijent, pa kao odlučuje mm. nešto. Ovaj, na tom kao striktno lokalnom nivou, da kao to ljudi, ljudi, neće, ljudi, ljudi se ne žele zato što ne misle da njihova žalba može da im pomogne, a pritom misle da možda čak i
1: može da im odmogne. Tako je, vide to oh, kao a, uzaludno i mm. onda su potpuno u pat poziciji. Znači, ti sad ne, neko je tebi učinio nešto loše, ali ti ne možeš ni na koji, ti ne vidiš način na koji možeš sad nekako da povratiš svoju ono agensnost, nego ositeš tu neke ono, neka senka koja sad tu tako, eto. I, I nadaš se da sledeći put neće biti tako. Ali mm. zapravo u stvari kao svaki taj sledeći put potencijalni rizik da se ponovo to desi mm. i da onda ti u nekom momentu kažeš pa dobro ja sad ovde neću.
2: Jeste, jeste i onda čini mi se da dolazimo do toga da u stvari ono kako se menja sistem pa mora malo i od polja. Dakle, ljudi moraju da, ono, kako da kažem, ljudi treba da, da prejavljaju to odstupanje od procedure, treba da a, viču i deru se kada nešto nije određeno ono, korektno, mm. ono, kako treba i treba da to kao iznesu u beli svet situaciju koju su narušena njihova, njihova ono, zakonom za garantovana prava, mm. mislim, i da u stvari možda odatle može da krene, e, kako da kažem, neki ono, pritisak na sistem koji će dovesti do toga da se to polako menja. Mene se čini da se to već dešava, misli kao, mi sad već da. svedočimo o tome da ljudi polako počinju da pričaju o tome i da žele da kao drugi ljudi to mm. čuju, ono, ne samo iz nekih ono, potrebe da to kažu ili potrebe da se kao, kako da kažem, da, 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 da dobiju neku odštetu, nego verovatno je iz razloga što kao svima nama treba zdravstveni sistem i te zdravstveni sistem kao sistem mora da funkcioniše dobro. Ne može mm. da funkcioniše manje mm. od dobrog. O, oh, Tako
1: je. A time u stvari, kao tim ajde, žalbama, daju i glas drugima koji, to... uh, koji su bili oštećeni mm. na isti način i onda u stvari može nekako možda da se postigne ta... Da, ne, jeste, jeste neka promjena od ozdu. Drugi ljudi. Da, onda da, misli da. to
2: kao kada jedna osoba krene da se buni, onda tu nekako uglavno postoji neki vidlančene reakcije i tome smo svedočili u proteklih nekoliko godina. Konkretno možda ne u zdravstvenom sistemu, ali recimo opet je tema žene i kao ono, na nivou kulture. Mislim, da, da sad ne ulazimo dalje. Ali kao svima nam je to poznato. Mm, da. I, I onda suštinski to kao dovoljno je da jedna osoba bude whistleblower I da se na nju nakači još ljudi i da se stvori neka ono, kritična količina pritiska koja će da pritera ono, ovaj, neki ogranak sistema da a, se podvrne nekoj promeni. E, te promene više puta smo rekli da su male i užasno spore, ali kao i jesu deo jedne čitave promene.
0: Da, zapravo kako se vraća poverenje žena u sistem? Vraća se tako što žene razgovaraju među sobom tako što dele svoje iskustva i tako što dele svoje iskustva sa svetom, a onda i tako što dajemo poverenje drugoj ženi, ženamo u društvu i tako što jedni drugima u društvu verujemo. Ove, e, tako da zapravo se sve zasniva opet na, na solidarnost, na solidarnost jeste, jeste to i kolektivnoj da akci.
2: I to sam našla i to istraživanje pokazuje da kao to kao generalno solidarnost među kako lekarima i pacijentima tako mm. i među pacijentima zapravo opada u situaciji kada poverenje opada i da to na kraju ono utiče ne samo kao na čitavu ono medicinsku praksu nego uopšte kao na to dakle ono efekti toga se na kraju osjećaju na nivou recimo to kao ono mm. smisla zdravstvenog osiguranje. Ok, kod nas svima je zdravstveno osiguranje, ali kao u drugim zemljama to nije tako.
1: Mm. Mm. Okay, tako da, da da. Samo da, na kraju, samo jedan disclaimer pred kraj. Ne zalažemo se za to da nam treba privatno zdravstveno osiguranje a uh, prije slemrto
0: se sve ne zalažemo.
1: <laughs> ne ne, šalim se. Ovaj ne ozbiljno zato što vrlo često kada pričamo o tome da treba menjati sistem, uh, nekako se to postavi kao jako uh, jednostavno, aha, ovaj sistem u kom je uh, u kom je zdravstvo javno finansirano, treba da se promijeni tako što će zdravstvo prestati da bude javno finansirano, a samim tim prestati da bude dostupno svima. Užasno je važno da zdravstvo kao i školstvo budu dostupni svima i da hmm i da ne što, budu privatizovani i da ne budu privatizovani o, zato što se etektu onda može da dođe do zloupotreba, do zloupotreba odnosno do toga da što si ti uh, više na društvenoj lestvici to će to ćeš dobiti bolji tretman prosto zato što imaš više da plaćaš mm. odnosno da ako si niisko na društvenoj lestvici možda nećeš ni dobiti ulaz u sam sistem uh, tako da je da je to jako važno n kada kažemo obmenjanje sistema Ne mislimo na taj način menjanje sistema, već e, menjanje sistema u smislu da davanja više para zdravstvenom sistemu kako bi on mogao iznutra da se e, reorganizuje i da onda bude zasnovan i na ovim principima solidarnosti e, lekara i pacijenta, pacijenata međusobno, lekara međusobno i tako dalje. Da,
0: ništa. Pozivamo sve da budete solidarni, da ostavite ovaj komentar i svoja smatranja na ovu temu kao što smo i mi podelili sa vama.